0: Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que se llama metanoia, Y este tema es un tema que para arrancar con este nuevo ciclo tiene mucho que ver. Está totalmente alineado con esa palabra profética que Dios soltó a través de nuestra pastora de Isabel. Hoy cuando llegamos en la mañana a orar el grupo de líderes, yo me quedé con la piel chinita cuando veía como cómo Isabel nos decía que Dios le había puesto para este nuevo año, que se iba a detonar esa inteligencia espiritual. Y, y caray, pues de eso vamos a hablar hoy. Entonces me puse chinita porque dije, cómo estamos hablando todos en el mismo espíritu. Nuestra pastora decía ahorita, pues ya no depende de Dios, de Dios ya dependió, Él ya quiso, ahora depende de cada uno de nosotros. Entonces, Metanoia viene precisamente el significado Viene de transformar la mente. Y vamos a ver algo. ¿Me ayudas, Asa, por favor? La, el significado de la palabra metanoia, decíamos, es transformar nuestra mente. De ahí viene. ¿Y en dónde se produce la metanoia? La metanoia se produce en el alma. Así es de que, bueno, el día de hoy les vamos a poner algo así como muy gráfico. ¿Este lo podemos poner de este lado, por favor, Asa? Muchas gracias. Fíjense, el apóstol Pablo... Él, en primera de Tesalonicenses, ahí en el 5.23, él habla de cuál es una de las metas de todo cristiano, cuál es una de las metas que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y esa meta es que nosotros logremos alinear nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo. Es decir, que podamos estar en estas tres instancias Totalmente comunicados con Él. Asa, ¿crees que podamos subir un poquito la altura? Ah, ok, no, si no está bien. Yo, así como para que quedaran al mismo nivel, pero ¿alcanzan a ver todos? Sí, ¿verdad? Se ve clarito. Perfecto. Bueno, entonces, eh, en esta cita, Él hablaba de cómo el propósito, uno de los propósitos de Dios es santificarnos en el espíritu, en la mente y en, en el cuerpo para ser hallados irrep irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero decirles cómo estas tres instancias que vemos aquí, de las que estamos comprendidos todos los seres humanos, están totalmente alineadas, están, perdón, están totalmente interactivas, no alineadas, pero ese es el propósito de Dios, que lo estén, que lo estén a Él. Pero todo el tiempo están interactuando, interactuando, y desgraciadamente, de pronto podemos ver cómo esta o esta instancia pues quieren estar como gobernando por sobre esta de acá, que es el espíritu. Entonces hoy vamos a hablar de lo que cada una de estas tres instancias hace y de lo importante que es el poder escuchar la voz de Dios para que se alineen. Cuando hablamos del de espíritu, por ejemplo, Acá está el Espíritu. Estamos hablando del de asiento de la voz de Dios. El Espíritu te conecta con Dios. El Espíritu es en donde vive Dios. Y a su vez el Espíritu está conformado por tres cosas. Primeramente tenemos esto que tenemos aquí que es la comunión. La comunión es la que escucha directamente la voz de Dios. Ahora, ¿tú quieres conocer más de comunión? ¿Quieres experimentar más comunión con Dios? Adoración es la clave. La adoración nos conecta con la comunión. Luego tenemos la intuición. ¿La intuición qué es? Ahorita vamos a irlas desglosando más, pero ahorita nada más así de manera rapidita, una explicación. La intuición es en donde se asienta el Espíritu Santo, la unción. Por lo tanto, es el asiento del nuevo pacto. ¿Tú quieres conocer del nuevo pacto? Conoce más de intuición, hazle más caso a la intuición. Ahí está el nuevo pacto, ahí está Cristo, ahí está la verdad presente. Ahora, la tercera instancia es la conciencia. La conciencia es en donde está escrita, en, ya ves que decía por ahí, escribiré en sus mentes y en sus corazones mi ley. Ah, bueno, pues la conciencia es donde está escrita la ley. Esta es la que sabe lo que está bien y lo que está mal. Entonces, por un lado tenemos aquí el espíritu. Por otro lado tenemos a la mente. La mente también está conformada por tres instancias. La mente es en donde vive el yo. La mente es el asiento, el lugar del Dios, de, de, del yo, perdón. Lo que queremos es que sea el asiento de Dios, ¿verdad? Pero desgraciadamente, y ahorita lo vamos a ver, la mente es conformada muchas veces con las corrientes del mundo. Pero hoy estamos aquí para aprender cómo desbaratar eso y hacer que sea el asiento de la mente de Dios. La, la mente, la vamos a ir desglosando, pero les decía que también está integrada por tres partes. La primera, de la, parte, la primera parte de la mente son los pensamientos. Los pensamientos, y ahorita hablaremos más de ellos. La segunda parte de la mente son los sentimientos o emociones. Y la tercera parte de la mente, por eso es que la mente se el eje de todo el ser, es la voluntad. Y gracias a eso no somos autómatas. Gracias a eso no somos títeres de Dios. Gracias al libre albedrío Dios nos deja que nosotros decidamos qué hacer. Él pone delante de nosotros la maldición y la, la bendición. Y Él quiere que elijamos bien. La voluntad es la que se encarga. Y luego tenemos el cuerpo. En el cuerpo vemos por aquí que hay también dos partes. Fíjate, el cuerpo, decíamos, el espíritu es el asiento de Dios, es donde habita Dios. La mente es en donde habita el yo. El cuerpo es en donde habitan los sentidos. El cuerpo a su vez lo podemos nada más por razones de estudio, obviamente eh, todo esto decíamos que está interactuando, pero el cuerpo está comprendido también por dos instancias, las coyunturas y los tuétanos, bíblicamente así se les llama. En las coyunturas, que encontramos? Aquí encontramos todo el sistema locomotor, todo lo que es el, el sistema musculoesquelético, pero también encontramos en los tuétanos el sistema nervioso central operando. Ahí está relacionado con los sentidos. Todo lo que percibimos entra por aquí. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que experimentamos táctilmente, gustativamente, olfativamente, entra por allá pero todo esto pues se conecta al alma, el alma siempre recibe los estímulos del cuerpo y el cuerpo no se mueve si el alma no le da la orden, pero ¿por dónde entró? entró por aquí, por la percepción, entonces bueno esas son las tres instancias el espíritu tiene una particularidad, es el mismo para todos cuando ya hemos recibido a Cristo Ahorita vamos a hablar de esto un poquito. Pero el cuerpo y la mente hacen que tú seas único e irrepetible. No hay dos personas iguales a ti. Por más parecidas que sean, el cuerpo va a tener diferencias, tanto externa como internamente. La mente, uff, ni se diga, ¿verdad? Mi abuela decía, cada cabeza es un mundo. Entonces, aquí y aquí hay una gama inmensa de, de variantes, pero el Espíritu no se da por medida, decía Juan el Bautista hablando con los discípulos cuando llegaron y le dijeron, oye allá anda uno que se dice que es el Hijo de Dios bautizando y en esa, en esa cita de Juan 3.34, él habla del Espíritu y dice el que tiene la palabra de Dios es porque de Dios recibe, ¿verdad? Dios no da su espíritu por medida. ¿Qué significa? Que el predicador que se te venga ahorita a la mente, el que tú quieras, si de pronto has visto predicadores de los más famosos de la historia, tiene el espíritu del mismo tamaño que tú y que yo o que una persona de la calle que acaba de recibir a Cristo como Señor y Salvador. El tamaño del espíritu es el mismo para todos. Él no lo da por a unos más, a otros menos, es todo o nada. O estamos vivos en Él o estamos muertos sin Él, con un espíritu del mundo. Entonces, ¿en dónde está el problema? Si todos tenemos la misma medida del espíritu que nos da. El problema está aquí y el problema está acá. Que de pronto podemos ser hijos de Dios renacidos de nuevo de una simiente incorruptible, hechos nueva creación, nueva criatura, pero con una mente y con un cuerpo carnales. Entonces hoy el tema es metanoia, cambia tu manera de pensar. ¿Ok? Esto fue así como una pequeña introducción, por ahí en alguna otra ocasión habíamos hablado en, otro, en otra prédica de la comunión, pero hoy toca su turno a la mente, aunque vamos a estar hablando del espíritu. Bueno, entonces, ya más o menos explicado esto como introducción, vamos a centrarnos ahorita en el alma. El alma es la parte sensorial, porque ahí está la mente. El alma es la parte emotiva, porque ahí están las emociones y los sentimientos. Y es la parte facultativa, porque ahí está la voluntad. Cuando el espíritu... Eh, no ha recibido, cuando el espíritu del hombre aún no, no, no ha recibido a Dios, no ha recibido a Cristo y es un espíritu humano, es ingobernable, es ingobernable por la voz de Dios. Pero fíjense, una vez que una persona ha recibido al Espíritu Santo y ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, aún ahí, si el espíritu ¿Quiere hacer algo con la mente o quiere hacer algo con el cuerpo? Como decíamos que en la voluntad está el libre albedrío, el espíritu necesita de la voluntad. Sin la voluntad no pasa nada. Por eso es que ahorita la pastora decía, ya depende de ti, ya no depende de Dios, en el, no en el sentido de que Dios no sea, eh, que no sea soberano, ¿verdad?, pero es que de él ya dependió. Hace 2022 años él ya tomó la decisión de que de, por, por parte de él ya quedó pagado el, el precio para que tú y yo pudiéramos tener ese acceso directo a él. Entonces ahora de quién depende? Depende de nosotros, de qué vamos a querer estar haciendo. Al principio cuando el hombre no había pecado, el espíritu del hombre estaba sujeto a Dios pero a partir del Génesis, en la caída, esto se desvincula. Y, y bueno, pues ahora de lo que vamos a hablar es de cómo opera este proceso para estar totalmente aliados al Espíritu de Dios. Vamos a hablar primero de la primera instancia que está en nuestra alma, que es el pensamiento. ¿okay? ¿Cómo se forma el pensamiento? Fíjate, todas las ideas que se te ocurran, el conjunto de ideas que una persona pueda tener forman un pensamiento, el conjunto de pensamientos que tú puedas tener forman un concepto, el conjunto de conceptos que podemos tener forman una filosofía y el conjunto de filosofías que podamos tener forman una cultura. Entonces, conjunto de ideas forman pensamientos, conjunto de pensamientos forman conceptos, conjunto de conceptos forman filosofías y conjunto de filosofías forman o configuran la cultura. ¿Qué cultura es la que está hablando más fuerte en nuestra vida? ¿La cultura del mundo o la cultura del cielo? ¿Quién decide eso? Se decide aquí, se decide aquí. Jesús por eso, lo primero que dijo después de haber estado en el desierto, ¿cuántos años estuvo en el desierto? ¿Quién se acuerda? Cuarenta, ¿verdad? Cuarenta Ay, años, Ay, perdón, <risa> 40 días, nada más, nada más. Si sí, es que el número 40 aparece en todas las escrituras y vemos por ahí otros 40 que sí son años, ¿verdad? Pero Jesús estuvo 40 días en el desierto. ¿40 qué significa bíblicamente? ¿Qué representa el 40? Trato, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo estuvo tratando con él. Lo primero que predicó Jesús cuando salió del desierto después de esos 40 días lo podemos encontrar en Mateo 4.17. ¿Y saben cuál es la palabra clave en esa cita? Les dijo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y la palabra arrepentirse, si la encontramos desde el origen del vocablo, significa viene de metanoeo, que significa cambia tu manera de pensar. Cambia tus pensamientos. Si esta cita de Mateo 4.17, tú la buscas en la versión Dios habla hoy, vas a encontrar que dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. ¿ok? En el vivir está el hablar, como decía Ketita, muy cierto. Entonces cuando nosotros eh, recibimos esta exhortación de Jesús, no está hablando de que nos demos golpes de pecho, sí, me voy a arrepentir, me voy a así como que a dar de látigos. No, lo que nos está diciendo es deja que tu mente tenga ese proceso de metanoeo okay, para que cambiemos nuestros pensamientos y para que estos pensamientos que están configurados a la cultura del mundo, decíamos que la cultura se forma a través de qué? De las filosofías, ¿verdad? ¿Y las filosofías a través de qué? De los conceptos. ¿Y los conceptos a través de qué? De los pensamientos, ¿verdad? Entonces, esa cultura del mundo con la que estábamos configurados, que hizo hábitos en el cuerpo, Jesús les estaba diciendo a todos cuando salió del desierto, cambien esta cultura y configúrenla a la cultura del cielo. Eso significa arrepentirse. Cambiar de dirección en nuestra forma, de nuestros pensamientos. Y aquí pasa algo bien curioso. A ver, déjenme ver en dónde quedó un basurero que traía por ahí. ¿No lo viste por ahí, Asita? Ah, por allá está. Muchas gracias. Vamos a, vamos a poner una, una metáfora aquí interesante. ¿Podemos poner el basurero aquí abajito, Asa, por favor? Muchas gracias. Fíjense, la mente puede ser un basurero o puede ser un receptáculo de información del cielo. Pero resulta que cuando nosotros estamos niños muchas veces esa mente funciona como basurero. Como basurero de una serie de etiquetas que nos ponen. De muchas cosas que escuchamos, que vemos, de muchas cosas que experimentamos. ¡Ay no, mijo! ¡Qué tonto eres! Bueno, ¿Por qué no te pareciste a tus hermanos? Una etiqueta. Aguanten porque tiene que caer aquí, en la mente. Ahí está. Ay, no, mi hija, ya deberías de ponerte a dieta, ya nomás. Qué gorda. Por eso luego a tus primas sí las invitan los muchachos a salir y a ti no. Ay, no, no, mi hijo, de veras, ay, pobrecito, pobrecito. Eres muy creativo, mi rey, cantas bien bonito, tocas bien bonito, pero no, para estudiar, no, mi rey. Otra etiqueta. Todas las que se te ocurran, ¿no eres suficiente? No eres capaz, no estás a la altura, nunca vas a salir de pobre, nunca vas a tener lo que tú quisieras, eso déjalo para otros, aterriza, pon los pies sobre la tierra, no andes volando, ya acepta tu realidad, todo lo que se te ocurra puede llegar a caer ahí. Por eso es que la mente tiene que ser renovada, porque desde pequeños está siendo bombardeada. Ahora, si ya tenemos a Cristo... No necesitamos una liberación. Lo que necesitamos es una renovación de conciencia. Lo que necesitamos es una renovación de pensamiento. Una mente negativa nunca nos va a permitir tener una vida positiva. Por eso, Pablo, les decía a los romanos, en Romanos 12.2, a ver, la primera persona que se levanta y grite, ¿qué dice Romanos 12.2? Vamos, vamos, anímense. Florecita, sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿No se oye? Luzma, pero párate ahí, volteate para allá. Sí, sí, sí. ¡Ah, ah! Jeje. Bueno, está bien. Es que ahí se me olvidó ponerme de acuerdo con Marco para decirle: Marco, no la pongas hasta que Luzma la repita. Está bueno eso. Pero fíjate, dice: no te conformes a este siglo. ¿Nada más al siglo XXI? No, hombre, está hablando de no conformarnos a lo que hay en este mundo, a lo que este mundo crea como cultura. Dice, sino transfórmate. ojo, transfórmate. la palabra transfórmate viene de metamorfos, que significa, cambia de manera de pensar. Entonces dice, renueva tu entendimiento, renueva tu entendimiento, Oigan, hace ratito cometí un error y ahorita me está cayendo el 20. La versión que en Dios habla hoy, dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir, es esta. Romanos 12.2. No la otra que les di de Juan, perdón, me disculpo con ustedes. ¿eh? Es que estoy tan emocionada de estar aquí que de pronto se me cruzan los cables. Entonces, para cambiar nuestra manera de pensar, ¿qué necesitamos? Estamos hablando los pensamientos. Fíjense ustedes aquí... Y hay otras dos instancias en, en el alma, pero si queremos cambiar los pensamientos, no podemos acudir a estas otras dos instancias. Necesitamos acudir. ¿En cuál de estas tres decíamos que está sentada la unción y el nuevo pacto? En la intuición. Claro que se reciben a partir de la comunión. La intuición, que es la voz del Espíritu Santo, se recibe cuando estamos conectados con Dios, ¿verdad? Entonces... Si nosotros queremos cambiar nuestros pensamientos, necesitamos agarrarnos de la intuición. Ahorita les voy a explicar por qué. Decíamos que el alma puede ser como un basurero, ¿verdad? Bueno, pues en el alma también hay una conexión con la conciencia. La conciencia decíamos que era el asiento de qué? Ese examen, ¿eh? De la ley del bien y del mal. El alma es la eh, la conciencia es la que nos reprende cuando hacemos algo que no está bien hecho. Entonces, yo quiero cambiar un pensamiento. La conciencia es como si fuera una báscula a la que tú te subes el primero de enero o el 2 de enero del 2022 y te pesas y te dice ¡ay! subiste tres kilos. La conciencia te dice ¡muy mal hecho, mijito! Pero fíjate bien, la conciencia no te va a decir cómo bajarlos. Solamente te muestra que estuvo mal, que, hayas, que le hayas echado tanto carbohidrato al cuerpo, ¿verdad? De manera tan desenfrenada. Pero la conciencia no te dice cómo cambiar eso. Es una analogía. ¿Quién es quien te da las soluciones? Isabel lo decía ahorita hace rato. ¿Quién es quien te da las estrategias para el cambio? Te las da precisamente la voz del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en Juan 2.17 que el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. Y el Espíritu Santo, que es la unción, decíamos que se asienta en dónde? En la intuición. Entonces, tú quieres cambiar tus pensamientos, no lo puedes hacer Dios desde una mente humana, carnal, natural, porque van a ser más fuertes que tú. Y por más que tú digas, ya no voy a estar pensando esto, ya no voy a estar pensando esto, te va a terminar ganando. Si tú quieres gobernar sobre esto, tienes que acudir a la intuición. Entonces, la intuición nos va a decir qué hacer, porque la intuición nos va a recordar en el nuevo pacto nuestra identidad. Y ante eso, esto y esto se quedan chiquitos. Ejemplos, eh, un ataque de celos, pensamientos de celotipia. ¿Qué vamos a hacer si llegan estos pensamientos al alma? Y estamos escuchando la voz de, del cuerpo. Los sentidos espirituales están percibiendo cosas que reafirman mis ideas irracionales de que me están poniendo el cuerno y entonces me voy a enojar más y entonces les voy a dar carácter de verdad y entonces mi historia ya fue la historia y cuando la otra persona llega ya ni siquiera le pregunto. Ya la invadido, la acuso, la mando a la bañera o lo mando a la bañera, le aplico la ley del hielo y todo lo demás que se les ocurra, que les han contado, ¿qué pasa cuando una persona experimenta celos? Eso pasa cuando los pensamientos están escuchando la voz de los sentidos. ¿Pero qué pasa si en ese momento, ante esos ataques en los pensamientos, yo decido entrar en comunión con Dios y entonces la intuición me va a recordar mi identidad, lo que va a pasar es que voy a experimentar paz. ha sido como haya sido, como diría mi abuela, ¿verdad? <risa> sea o no sea, yo voy a experimentar paz. Y eso es un regalo que viene del cielo que nadie me lo va a quitar. Ya después averiguaré, confrontaré, hablaré eh, con la inteligencia espiritual, pero por lo pronto voy a tener paz. Y no voy a andar ahí como, como dice el dicho, como perro enyervado, bien intenso, ¿eh? bien ardilla, bien, bien amargadeis, haciéndole la vida imposible a la gente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los pensamientos? Llega de pronto... Otro, otra serie de pensamientos, ¿verdad? Sí, pornografía, sí, pornografía. Y luego esos pensamientos se están haciendo mancuerna con la voz de la carne y entonces empiezo a experimentar sensaciones, empiezo a experimentar deseos, estos incentivan es, esos pensamientos, pero ¿qué pasa si yo en ese momento entro en comunión con Dios? Y eso puede ser en cuestión de segundos, porque él ya está aquí, no tengo que hacer todo un acto religioso. Es simplemente que yo diga, a ver, ¿qué onda? ¿Qué me está diciendo ahorita Espíritu Santo? Y entonces Espíritu Santo me recuerda mi identidad. ¿Y qué pasa? En ese momento pone otra serie de pensamientos de, oye, estás a punto de perder minutos valiosos de tu vida, en tonterías, en lugar de aplicarlos a ese proyecto en el que estás trabajando y que tienes que mandar en, en un rato más y que te va a hacer que tu economía cambie en este año. Te recuerda, te pone en otras cosas, te distrae de lo malo. Decíamos, la conciencia nomás te va a decir, no, esos pensamientos están mal, pero la intuición te va a dar la, la estrategia, te va a dar la solución. Pensamientos de subestimación, de pronto puedes llegar a tu mente, no, sí, es que tiene una semana bien raro conmigo. Tiene una semana, ¿no te has fijado? No me mantiene la, la mirada. Y, y yo no sé, es que yo pienso que ella no quiere que yo continúe aquí en la empresa. No ha tenido el valor para decirme, porque pues sí, como, como soy familiar, pero lo más seguro es que yo ya sea una carga. Pensamientos de subestimación, no valgo, no soy suficiente. Si alían con el cuerpo, mira, van a hacer que te dé de depresión o que te den ataques de ansiedad, que se empiecen a segregar en, en el interior de tu organismo, las glándulas suprarrenales van a empezar a mandar chutazos de cortisol y te vas a desequilibrar totalmente. Después no vas a saber ni por qué te sentías cansado o por qué sentías taquicardias o por qué llegaron esos trastornos de sueño, o trastornos alimenticios, o por qué llegaron de pronto esos tics, si nunca habías tenido tics, o por qué de pronto se te empezaban a olvidar cosas, o no podías concentrarte, o no podías estudiar, o aunque leyeras y leyeras, nada se te pegaba, pues claro, el cerebro está en esta zona, bueno Adriana aquí es doctora, ella nos puede confirmar estas cosas, pero a nivel del óvulo parietal empieza a haber por exceso de cortisol un ataque al cuerpo que hace que muchas de tus cosas que funcionaban bien, pues ya no funcionen bien. Entonces, ¿con qué voz yo me estoy aliando? ¿O con qué área de mi ser me estoy aliando? Mis pensamientos tienen que estarse aliando de este lado. Si yo cuando empiezo a tener esas impresiones que los sentidos me dan de que nadie me quiere, todos me odian, y esas cosas, ¿verdad? Si en ese momento yo me conecto con el Espíritu, la unción me va a recordar que yo valgo la sangre de Cristo y tú también. Y me va a quitar de tonterías. ¿Cuántas veces los seres humanos sufrimos más por cosas imaginarias que por cosas reales? Pero ¿sabes qué? Para la mente no hay diferencia entre lo que es real y lo que es imaginario. Si lo piensas, existe. Desgraciadamente así es y cuando pensamos en lo malo, lo malo existe para mí. Pues mejor pienso en lo bueno, para que existe, para que exista, ¿verdad? Para que cobre vida, porque desde la eternidad lo bueno ya existe. Entonces, Filipenses 2.5, una cita poderosísima. Cuando a mí me cayó el 20 de lo que dice aquí Pablo a los filipenses en esta cita, dije, wow. Dice... Haya pues en vosotros este, ¿qué dice ahí? Sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir se refiere, viene de un vocablo que es, que es froneo, del griego froneo. Y froneo significa que tengamos la misma opinión que él tiene de sí mismo. Si tú tienes de ti mismo la misma opinión que Cristo tiene de sí mismo, entonces estás entendiendo identidad. Y entonces identidad que está como producto de la comunión con el Espíritu, bombardeando tus pensamientos, estas ideas se convierten en tus pensamientos ahora y tus pensamientos, que forman? Conceptos. ¿Y tus conceptos que forman? filosofías y tus filosofías que forman cultura y la cultura del cielo va a estar gobernando. Y entonces, aquí es en donde yo mi mente ya no es el asiento de una inteligencia racional, sino de una inteligencia espiritual. Y en ese momento de explosión de dunamis, de metanoeo, de metanoia es cuando yo estoy reinando en vida. Y a eso fuimos llamados. Santiago 1.20 dice porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué les digo esta cita? Bueno, pues porque en el alma no solamente hay pensamientos, también hay emociones. Y aquí en esta cita habla de una, de una emoción negativa. ¿Emocionarse es malo? No, si nuestras emociones se sujetan al espíritu. Jesús se airó, Sí, se airó con los judíos, ¿no? Cuando andaban ahí haciendo tanta cosa con los fariseos. Jesús lloró y se deprimió. Hasta tuvo un proceso de hematidrosis en el, en el huerto. Matidrosis, cuando hay una dilatación de vasos capilares y se suda sangre. Jesús eh, se compadeció. No se compadeció de María y de Marta cuando Lázaro murió y hasta lloró con ellas porque empatizó. Jesús se desesperó con sus discípulos, no hasta les dijo, "¡Ay, generación incrédula, ¿hasta cuándo verdad los voy a tener que estar soportando? No pueden echar fuera un chamuco, ¿cómo es posible? Jesús tuvo emociones, sí, pero cuando tus emociones tienen un propósito divino y están alineadas con el espíritu, entonces esto va a ser poderoso. El problema es cuando dejamos que las emociones se estén aliando con las sensaciones que recoge el mundo, o con las impresiones que recoge el alma. ¿Cuántas emociones hay? Miren, según la inteligencia emocional, el último dato es que tenemos 364 emociones. ¿Tú quieres aprender a dominarte más? No lo hagas desde aquí. Esas emociones, ese abanico, Él las creó. Y si Él las creó, tienen un propósito. Usémoslas con el propósito santo. Entonces, las emociones son el vehículo por el cual el, el Espíritu se expresa. Por eso Dios las creó. Si no hubiera emociones, seríamos autómatas. Dios necesita de tus emociones para movilizarte a tener acciones. Sí, por eso las creó. Las emociones, entonces, hay que alinearlas. ¿Y cómo? Ahí viene ahí la parte interesante de esta prédica. Las emociones junto con los pensamientos que están en el alma, se van a alinear a lo espiritual para que tú quieras, cuando tú permites que tu alma sea disciplinada y disipulada. Y esto no es, métete más conceptos teológicos, no. Es disipúlala conforme a las verdades y a la identidad de lo que ahora tú eres en Cristo, para que goces de la misma identidad que él tiene y puedas reinar en vida. Tu voluntad. Decíamos que aquí en la voluntad es en donde está el libre albedrío. La, la voluntad es la... Miren, hasta lo escribí por aquí. Es la actitud de decidir cómo manejar nuestra propia conducta. El libre albedrío consiste en que el hombre tiene pleno derecho a tomar sus propias decisiones, pues no es una máquina controlada por la voluntad de Dios. La voluntad del hombre elige quién gobierna. Si el espíritu o el cuerpo y el yo. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? No, pues es que yo sí quiero que me gobierne el espíritu, pero es que la voz de mi yo es más fuerte o la voz de mi carne es más fuerte. Disipúlala disciplínala, si no, pues claro que vamos a estar escuchando más estas porquerías de acá, ¿verdad? Que bueno, algún fin tienen también, pero no precisamente es para cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Entonces, una, un alma humilde es un alma que en su voluntad está cediéndole el control y el gobierno a la voz del Espíritu. Un alma rebelde y altiva es ingobernable y Dios no va a violar tu voluntad. Así es de que si en ti de pronto hay algo de soberbia y ha habido momentos en donde tu intuición te ha estado dando dirección y no le has hecho caso, hoy es momento de que te arrepientas. Jesús cuando dijo arrepiéntanse, acuérdense lo que decíamos que significaba, es que tengan el mismo concepto de sí mismos que yo tengo de mí mismo. O sea, escucha tu identidad. Escucha tu identidad y déjate alinear, déjate gobernar por la voz del Espíritu Santo. Dice la palabra en Santiago 4.6, que Dios resiste a los soberbios. Pero ¿qué hace con los humildes? Da gracia, o sea, se da Él. Él es la gracia. Dice la palabra en el Salmo 48, David lo decía. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Tu ley, decíamos que la ley está escrita aquí, ¿verdad?, en la conciencia. Pero ahora necesitamos conectarnos con la unción. Si hay orgullo, el alma significa que no ha sido disipulada. Si arrancando este año todavía traéis gente cargando. Si empezando este año todavía traéis asuntos pendientes cargando. Si empezando este año todavía traes resentimientos cargando. Es que hay orgullo. Y esta palabra de hoy te está exhortando, te está sacudiendo para que decidas hoy optar por la humildad. No, pero es que si lo perdono me va a volver a ver la cara. Espérate, no lo perdonas para hacerle el favor a él. Lo, lo perdonas porque quieres ser libre tú. El errar al blanco... Adán lo experimentó, cuando decidió no comer del árbol de la vida. Él comió del único árbol que en el huerto estaba reservado para que de ahí no se comiera, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este mundo, esos árboles son figurativos, este mundo nos ha puesto un montón de árboles de la ciencia del bien y del mal. Y muchas veces hemos decidido comer de esos árboles. Hoy, Él te está exhortando a que comas del árbol de la vida, que comas de Cristo, que comas de Él. Génesis 3.1 dice, la serpiente astuta tentó a la mujer para comer sabiduría del mundo. La serpiente siempre va a estar tratando de inyectar en la mente conceptos que luego se hagan filosofías y que luego se hagan culturas, que separen al hombre de su origen. Que lo desconecten de su casa que rompan ese vínculo ese cordón umbilical que nunca se debió de romper la, la serpiente siempre quiere estar haciendo eso gracias a dios que hace 2022 años nos mandó a jesús para que ese cordón que se había roto se volviera a restaurar la comunión ya está la intuición existe en ti tu conciencia te va a seguir diciendo, te va a seguir diciendo qué hacer. Pero hoy yo te exhorto, que abras tus oídos y que abras tus ojos espirituales. Asa en la alabanza nos decía, hay que ver como Dios ve. En segunda 2 Corintios 11.3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera Fidelidad a Cristo. Nuestra mente puede ser desviada del árbol de la vida si nos dejamos distraer. Hoy es tiempo de enfocarnos. Que no sigan pasando los días de esta primera semana del año sin que tomes decisiones. Porque si hay algo en tu vida que debes de preguntarte, que debe de cambiar, es quién está disipulando mi mente. ¿La cultura de este mundo? ¿O el gobierno del cielo? ¿Por qué? Porque me conviene. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, vanidad, cosas sin valor, cosas que pueden brillar como el oro, pero que en el fondo hay muerte solamente. En el 18, en el versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Si reformamos nuestra mente, reformaremos nuestra ciudad. Y esa familia es la visión de nuestra casa. La visión de nuestra casa, si la podemos ahorita desplegar, es reformar nuestra ciudad con la cultura del cielo, reformar nuestra ciudad con la cultura del cielo. ¿Y qué se requiere para reformar nuestra ciudad con la cultura del cielo? Nuestra misión, con M, es decir, nuestra razón de ser, está bien alineada con eso, porque nuestra misión nos dice que comamos de acá, del árbol de la vida. Nuestra misión es, somos una comunidad que ama, restaura y disipula. ¿Y cómo lo logramos? A través de promover nuestros valores, que ustedes ya conocen. Y son tres. ¿Cuáles? Amor, honor y servicio. Así es de que tenemos muchas cosas en casa para ti. Y no queremos que empieces este nuevo año pasándolas por alto o, de, o estimándolas en poco. Nuestra casa tiene tres niveles de discipulado, aún para quienes no están sirviendo en esta congregación. Tenemos, por ejemplo, el primer nivel de discipulado, al que le llamamos eh, Escuela 180. La Escuela 180, digamos que son los rudimentos, y después, terminando, tenemos un segundo nivel de discipulado que le llamamos roots. Si podemos poner la siguiente imagen, Marco, por favor. Y nuestro tercer nivel de discipulado es Escuela de Embajadores. Aparte de esos tres niveles de discipulado, hay otro discipulado semana a semana en línea, los lunes y los viernes, para los 85 voluntarios que hoy por hoy servimos en esta casa. Muchos de nosotros eh, tenemos diferentes funciones, algunos en alabanza, otros están recibiendo a los que llegan, otros están yendo a predicar a grupos Conecta, otros cuidan a los niños, otros están en redes, etc. Pero este discipulado de semana a semana también es importante. Entonces, que este 2022 tu argumento no sea voy a hacerle un campito a las cosas de Dios en mi agenda para empezar un discipulado no que tu conclusión sea este 2022 quiero entrar y ser parte de la gloriosa maravillosa extraordinaria agenda del cielo porque ya me cansé de ser infructífero ya me cansé de trabajar y trabajar y trabajar y cansarme y no ver que me desatasco de esta zona y ahora quiero finalmente darle la oportunidad a Dios a que resuelva en instantes a través de su inteligencia espiritual eso que humanamente me he estado cansando tanto en resolver y que nunca lo voy a poder resolver o si lo resuelvo, nunca va a ser con la efectividad de las estrategias que Él me quiere dar. Te queremos invitar a que lo medites. Cierra tus ojos ahí. Cierra tus ojos y quiero empezar a cerrar con esta impartición. Papá, te damos gracias porque con este nuevo año nos estás dando la, la, la posibilidad, la oportunidad de incursionar en nuevos procesos, papá. Gracias porque tu Espíritu Santo en este momento nos está incomodando para que no nos conformemos a este siglo. Yo declaro que en este momento está habiendo un rompimiento de egos. Que ahorita en este momento el yo está quebrantándose Santa y que tú estás voluntariamente decidiendo alinear tus decisiones a las decisiones del cielo y no a tu propia voluntad declaro que en este momento está habiendo una transformación de adentro hacia afuera no motivada por una prédica no motivada por presión, no motivada por ninguna ganancia, premio, estatus, sino motivada por un espíritu vivificante que hoy ha decidido hacer un dunamis en tu ser. Oh, shasa, shasa, shasa. Yo declaro que en este momento creencias limitantes que habían sido depositadas en ese basurero de la mente son rotas en el nombre de Jesús. Y en este momento declaro que se está viniendo esa imagen a tu mente que hoy quiere ser quebrantada. Espíritu Santo, revela. Revela información. Revela información que estaba olvidada. Y que desde lo profundo del ser, desde el inconsciente, estaba operando. Para mantener ataduras, oh, revela, 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 oh Shara Hasatai, oh Hasan, y da la estrategia, oh Shi Hasan que tu nuevo pacto gobierne en este momento, oh Hasan Tai, Shi revela cuáles son esas nuevas creencias del cielo con respecto a esas cosas que ahorita estás recordando y que no son casualidad. La intuición tiene una voz, oh Shanta tata Oh, shara hasai. Veo a una niña ahí Una niña en el piso llorando Muchos años atrás oh, shata, ta, 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 Pensando cómo hacer Para que sus padres no la abandonaran oh, shanta, ta, ta, ta. Y en, empezando a arguir Una serie de estrategias incorrectas De buscar atención Y de sentirse infalible Que no se equivocaba para ser aceptada y hoy en día es intratable hablar con ella porque siempre tiene la razón según ella. O sha, ta, 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 ta. Veo como ahorita ese ego se está rompiendo, se está quebrantando. Veo un hombre al que le hicieron creer que era el rey del universo desde que era chiquito. O sha, ta, ta. O hasin, ta, ta. Y creció creyendo que él tenía todo. Derecho a que todo girara a su alrededor. Oh Shanta ta ta ta. Ve un hombre en el que en este momento se está rompiendo, se está quebrantando una imagen de ego. Oh sha, ha ta. Y que deja de verse y de considerarse a sí mismo para darse cuenta que hay mucho más allá del yo. ba Gracias, Espíritu Santo, porque sé que vas a seguir revelando cosas del cielo. Oh Hashintata, porque hoy nuestros pensamientos son tus pensamientos y porque hoy decidimos a través de nuestra voluntad que sea tu mente, Cristo, la que gobierne nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Espíritu Santo. Él es bueno. ¡A ver, un grito de jubilo!